0: Salut Bill, bonjour Marc, aujourd'hui on va parler du tilapia qui est un poisson ultra connu, là pour le coup des fois on parle de poissons que personne ne connaît mais alors là pour le coup peu de gens qui nous écoutent ne connaissent pas le tilapia tout simplement parce que c'est sans doute le poisson
1: d'eau douce le plus consommé dans le monde, ah oui et le plus servi dans des cantines à travers le monde. Alors en France, un petit peu moins, mais c'est quand même un poisson très répandu.
0: Alors, tu, euh, on parles beaucoup dans ton livre qui s'appelle « L'éloquence de la sardine ». C'est intéressant. On va essayer de détailler ce qu'on a envie de raconter sur le tilapia. La première chose que j'ai envie que tu nous dises, c'est que c'est un poisson qui appartient à une famille très connue qui s'appelle les cyclidés.
1: Une immense famille qui contient énormément de genres de poissons très intéressants euh, sur plein de domaines. Alors, ils sont très connus des aquariophiles et des personnes qui s'intéressent à l'évolution la... des poissons d'eau douce, parce qu'il y en a notamment une immense diversité dans les lacs africains, avec certains lacs comme le lac Victoria, le lac Malawi, le lac Tanganyika, qui possèdent plusieurs centaines d'espèces de cyclidés dans un même lac. Dans le lac Malawi où j'ai plongé, il y a 1000 espèces, rien que dans le lac Malawi, pour 1800 incroyable. espèces en tout dans le monde. Ah oui, avec une diversité alors, euh, oui, c'est d'un point de vue, de évolutionniste, c'est formidable. Ouais. Pour 30
0: 000 espèces de poissons, 1800 espèces, c'est pas mal. Hein. Oui, Je ne calcule pas, mais ça fait une bonne proportion quand même. C'est très
1: impressionnant, très très impressionnant. Il y a des cyclidés du coup, très intéressants pour les aquariums, notamment l'Oscar, qui peut être un véritable animal de compagnie. Hein.
0: Dont l'intelligence le fait surnommer l'équivalent le... du chien dans oui, un aquarium. c'est un poisson très Il sympathique.
1: Apprend. On peut lui apprendre des tours. À quoi ressemble un Oscar, Bill il ressemble non pas à une petite statuette dorée qu'on donne à des acteurs de cinéma vaguement pédophiles, mais plutôt à un gros poisson avec des couleurs noires et rouges, comme une sorte de black bass, pour ceux qui voient un petit peu à quoi ça ressemble, mais avec une bouche plus petite. C'est la famille des perches, hein. c'est un gros tilapia bien rondouillé avec euh, des marbrures un peu
0: rouges. Les cyclidés ont pas mal de caractéristiques. Bill, ils ont notamment ces nageoires dorsales qui sont très longues et qui s'étendent quasiment sur tout le dos contrairement à d'autres poissons qui ont juste
1: une nageoire enfin, plus réduite. Hein, je... Ils ont plein de variétés et effectivement, ils ont souvent des, des très belles nageoires dorsales et des formes très variées. Hein. Il y a notamment le scalaire ou le discus, qui sont des poissons aussi très appréciés des aquariophiles, qui sont des cyclidés. Ou le fameux picoc basse d'Amazonie, qui est un poisson prédateur aussi, euh, qui a des couleurs assez incroyables. Ouais, le discus, c'est le, le
0: poisson préféré de notre ami de Fichipédia. On les salue, nos amis de Fichipédia Et oui. On aimerait bien nous voir nous-mêmes plus sur leur site. C'est pour ça aussi qu'on les salue. Mais ils ont un site super et c'est le moment de leur rendre hommage. Il y a beaucoup, plein de données, notamment sur les cyclidés. Il y a beaucoup de photos, euh, de très très bons articles. On se sert souvent de leurs articles pour préparer nos émissions. C'est un hommage que je voulais leur rendre à nos amis de Fichipédia. Benoît Chartraire, je le salue au passage. Est-ce que ce n'est pas le moment de parler concernant les cyclidés, de
1: tout simplement de donner leur répartition dans le monde Oui, il y en a. Sur le continent africain, sur le continent euh, d'Amérique du Sud et Amérique centrale jusqu'à la Floride et il y en a aussi en Asie, hein, notamment des tilapias, en fait surtout dans toutes les zones un peu de l'Inde. Donc tout ça, c'était des zones qui étaient regroupées à un moment donné au cours de la dérive des continents, hein, qui formaient un seul et même continent, c'est pour ça qu'ils se retrouvent tous sur ces zones-là. Donc sur des zones comme Madagascar, euh, certaines côtes de l'Inde, le Sri Lanka, voilà, cette partie-là de l'Asie. Après, le tilapia, il a été très largement introduit un peu partout dans le monde, donc on en retrouve dans plein d'endroits où il ne devrait pas être, y compris euh, très au large, en plein milieu de l'océan.
0: J'aurais dû commencer par là, étymologie toujours. Euh, tilapia vient d'un dialecte africain, le tswana. Et dans ce dialecte, tiap renvoie à ce poisson. Et donc, tilapia vient tout simplement de cette langue, le tswana. Bill, peut-être c'est le moment de parler de la variété ultra connue qui s'élève partout et qui se mange partout. On a vu qu'il y avait pas loin de 2000 espèces en tout de cyclidées. Mais il n'y a que quelques-unes de ces espèces qu'on élève. Oui, qu'on élève beaucoup. Quelques espèces sur les sangs du genre tilapia pour la pisciculture. Bah, Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur justement ces fermes d'élevage qui ont conquis le monde entier
1: C'est un élevage très ancien en fait, le tilapia du Nil, on l'élève en Égypte depuis l'Égypte antique. Hein. Euh, 3 000 ou quatre mille ans en arrière, on l'élevait déjà. Et il y a même un hiéroglyphe tilapia. Hein. C'est un poisson qui avait une grande importance mythologique à l'époque, spirituelle et puis euh, gastronomique. Enfin, on le, on le consommait énormément. Je glisse, ne perds pas ce que tu allais
0: dire, que justement, le tilapia le plus élevé dans le monde, son nom d'espèce, c'est Oreochromis niloticus, ça le tombe bien, c'est le tilapia voilà. du
1: Nil. Je voulais glisser ça au passage tant que tu parlais d'Égypte. pardonne-moi. C'est le tilapia du Nil, niloticus, comme le crocodile du Nil, qui s'appelle aussi euh, niloticus. L'autre
0: espèce très élevée, je le glisse tant que j'y suis, c'est l'Oreochromis euh, mozambicus. Bah, son nom est très parlant du aussi, c'est le tilapia du Mozambique. Pardon, je te laisse continuer. Donc,
1: ce tilapia du Nil est... est... Quelques autres espèces, ils sont élevés partout dans le monde et c'est à la fois d'un point de vue écologique le meilleur et le pire élevage de poissons, c'est-à-dire que si c'est fait dans de bonnes conditions, c'est le meilleur de tous étant donné que le tilapia peut être herbivore. Donc contrairement à la plupart des poissons d'élevage, il n'y a pas besoin de pêcher des poissons sauvages pour le nourrir, ce qui est formidable. On peut produire du tilapia à partir des plantes. Et donc, c'est ce qu'on fait en aquaponie, notamment. Hein, cette forme d'élevage de poissons très écologique qui consiste à faire une sorte de circuit fermé, d'écosystème fermé avec des poissons qui vont se nourrir des plantes. Oh, pardon. On va recommencer. En aquaponie, c'est une forme d'élevage très écologique qui consiste à faire une sorte de circuit fermé avec des poissons qui vont se nourrir des plantes et les plantes elles-mêmes se nourriront des déchets des poissons. On peut même ajouter plusieurs couches supplémentaires avec une chaîne alimentaire complète avec des, des volailles par exemple. Hein Donc le tilapia, ça peut être un élevage très vertueux. Le problème, c'est que comme il est aussi élevé dans des pays asiatiques de manière très très intensive, ça peut aussi être un élevage extrêmement polluant euh, parce que les, les déchets ne sont pas forcément gérés pour nourrir des plantes mais peuvent être rejetées dans la nature et ça peut être un élevage intensif extrêmement polluant dans des pays notamment en Asie du Sud-Est après il y a des intermédiaires, il y a des élevages extensifs du tilapia aussi où on capte des larves pour les élever en semi-liberté dans la nature en fait. il y a un peu de tout et le meilleur comme le pire Bill j'ai lu qu'on élevait surtout des mâles qui ont une croissance deux fois
0: plus rapide et qu'on utilisait justement à cette fin beaucoup d'hormones et que c'était un autre problème.
1: Oui, il y a tout un problème aussi de produits chimiques, hein, d'hormones, et aussi de médicaments qu'on leur, qu qu leur donne dans les élevages intensifs qui sont mal gérés. Mais donc euh, voilà, le tilapia, s'il vient d'un bon approvisionnement, c'est un des choix les plus durables de poissons. Si par contre il vient d'un mauvais, c'est un des pires choix de poissons d'élevage. Donc c'est vraiment un bon exemple de ce genre de poisson où ce n'est pas tout blanc ou tout noir, ça dépend d'où
0: il vient. J'ai une date clé concernant le tilapia, 2004, la production mondiale de tilapia dépasse celle du saumon ou de la truite arc-en-ciel pour s'emparer de la première place du poisson le plus, tout simplement le plus élevé au monde. Concernant son élevage aussi, j'ai lu qu'on avait trouvé des vertus à la polyculture tilapia crevette, puisque le tilapia, en bouffant des créatures qui infectent les crevettes, évite le syndrome de Taura, T-A-U-R-A, qui sont des vecteurs d'une maladie qui tue les crevettes qui sont
1: par ailleurs élevées dans, dans les élevages. Et donc, il y aurait des vertus à élever des tilapia pas loin des crevettes. On commence à découvrir quelques polycultures comme ça dans les élevages marins qui peuvent être très intéressantes. Pareil pour le saumon et les lompes, les lompes qui peuvent débarrasser les saumons de certains parasites. Donc, on élève des lompes dans les élevages de saumon pour ça. Et c'est un moyen de lutte biologique contre le parasite qui évite d'avoir recours à des médicaments.
0: Transition toute trouvée, euh, cher Bill, puisque. Tout est bon dans le tilapia, j'ai envie de dire. En Amérique du Sud, sa peau est travaillée pour faire quelque chose qui ressemble à du cuir. En médecine, sa peau est parfois appliquée. Il y a des recherches qui sont faites là-dessus sur les grands brûlés. Tu avais entendu parler de ces recherches oui, sur la peau de poisson
1: pour faire des sortes de grèves de peau, de pansements.
0: Voilà, apparemment. Le fait qu'il soit invasif aussi, je ne t'ai pas beaucoup entendu parler là-dessus, mais forcément, qui dit élevage dit poisson qui s'échappe, et là, c'est la catastrophe. Hein. Et l'exemple le plus connu, et d'ailleurs, là, pour le coup, ce n'était pas un accident, puisque euh, ce que je vais dire a été introduit intentionnellement, les plus anciens de nos auditoires se souviennent d'un doc qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelait le
1: cauchemar de Darwin. Oui, ça, c'est l'introduction de la perche du Nil, qui, au contraire, a décimé des tilapias et des cyclidées en tout genre dans le lac Victoria, euh, en Afrique.
0: 200 espèces ont disparu à cause de l'introduction de cette espèce de perche géante qui a tout bouffé. Hein. Euh, oui. Ça a été une catastrophe. Et le doc est un peu plus complexe que ça. Il raconte comment les avions russes venaient chercher les perches du Nil, mais qu'en même temps, ils ramenaient des armes. Et on se doute bien que ça a créé toutes sortes de Et problèmes oui, toutes sortes de conflits dans la région. Ça a alimenté alors. les conflits, etc. C'est ça que racontait le cauchemar de Darwin. Un documentaire d'un Français qui s'appelle Hubert Sauper, Je ne sais pas comment on prononce son nom. S-A-U-P-E-R. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le cauchemar de la ruine. Mais moi, là, sur quoi je voulais t'entendre, c'est le fait que les petits lapias aussi deviennent des ravageurs, puisque là où ils sont élevés, ils s'échappent et eux-mêmes deviennent dangereux, puisqu'ils, même s'ils sont herbivores, ils se multiplient tellement facilement qu'ils deviennent une concurrence impossible pour les animaux du coin.
1: Ah oui, oui, ils peuvent être une espèce invasive très dangereuse, surtout comme il y en a dans, un peu dans le monde entier, ça peut être vraiment un problème. Et d'autant plus qu'on arrive maintenant à les élever en mer et donc on retrouve des tilapias en mer, y compris très très loin au large. C'est assez étonnant, ils ont une faculté d'adaptation de tolérance à la salinité chez certaines espèces. Ils deviennent amphialins Ils deviennent amphialins et même euh, carrément marins en fait. C'est assez, assez surprenant.
0: Bill, en préparant l'émission, l'homme pieux que tu es a fait un lien entre le tilapia et
1: Jésus. Quel est-il les tilapias vivent beaucoup dans la région du Proche-Orient, hein, naturellement, depuis des millions d'années. Et ils sont très pêchés là-bas, forcément, par les populations locales, hein, les Égyptiens, mais également, à l'époque, les Hébreux. Et, en fait, le tilapia, c'est probablement le poisson de la Bible. Le poisson, notamment, multiplié par Jésus dans la fameuse multiplication des pains et des poissons. Mais aussi le poisson de Saint-Pierre, l'apôtre pêcheur, le patron des pêcheurs. On dit souvent le Saint-Pierre, le Zeus Faber, le Saint-Pierre de nos côtes breton, euh, enfin ou méditerranéen aussi d'ailleurs. Ce poisson tout aplati, là, qui a deux taches noires, une de chaque côté, c'est les marques des doigts de l'apôtre Saint-Pierre qui l'aurait attrapé et remis à l'eau. Eh bien, en fait... Le vrai Saint-Pierre d'origine, c'est probablement un tilapia surnommé Saint-Pierre dans la région du lac de Tibériade où pêchait l'apôtre Saint-Pierre et qui a lui aussi deux taches noires, une de chaque côté. Et vu que c'est là que pêchait M. Saint-Pierre lui-même, euh, c'est probablement lui le Saint-Pierre d'origine et après chaque région a son Saint-Pierre local euh, par analogie.
0: Très intéressant, Bill. Merci de nous avoir précisé ça. Ainsi s'achève, à moins que tu aies d'autres anecdotes à nous livrer, notre épisode sur le tilapia. Donc, ce célèbre cyclidé. On fera un jour quelque chose d'autre sur les autres cyclidés célèbres. On n'a fait que les évoquer aujourd'hui. Tu l'as dit le scalaire, l'oscar, le discus. Voilà, on salue toutes celles et ceux qui ont la gentillesse de nous écouter. On en remet une couche sur le fait qu'on cherche un partenaire pour nos émissions de Petit Poisson deviendra podcast. Bill, qui ça doit
1: intéresser, nos émissions, d'après toi ah, Ça doit intéresser absolument tout le monde. Mis à part le grand public le grand public, le très grand public... Les aquariums de France et de Navarre Toutes les personnes qui sont intéressées par le monde aquatique, donc on peut penser notamment aux aquariums, aux aquariophiles amateurs aussi, qui adorent euh, élever des poissons chez eux, à tous les plongeurs, tous les amateurs de poissons en général. Tes camarades pêcheurs Les pêcheurs, évidemment. On rappelle
0: que tu es toi-même pêcheur
1: Voilà, les naturalistes, les plongeurs, les fédérations de loisirs aquatiques comme la pêche, la plongée, euh, les balades aussi au bord de l'eau, hein, parce que c'est vrai que s'intéresser aux poissons, même euh, à la plage, ouvrir les yeux sur des, des mondes, un peu différent.
0: Tous ceux qui sont intéressés pour nous aider à continuer ce podcast, qui en a besoin, hein, on a besoin, Bill et moi, d'aide, de, de trouver un partenaire, bah, tout simplement envoyez-nous des messages à Baleine sous gravillon ou ailleurs, on nous trouve assez facilement. Merci Bill pour tes lumières sur ces épisodes. Prends soin de toi, à très vite pour la suite. Salut. A bientôt.
1: L'océan, c'est